0: Hallo und willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und freue mich, dass ich ein Thema besprechen kann heute, das mir unfassbar am Herzen liegt. Und zwar geht es um die Themen heteronormative Gesellschaft, sexuelle Identität finden, Queerness, Outing und so vieles mehr. Mir hat aktuell meine Freundin Alexa auch dazu einen Anlass gegeben mit einer Story, die sie gemacht hat und generell ist das Thema schon immer ein großer Punkt, der mir sehr am Herzen liegt und über den ich immer gerne spreche, weil mich dazu fast die meisten Nachrichten erreichen. Also jedes Mal, wenn ich das Thema Bisexualität oder Queerness oder LGBTQAI-Community in irgendeiner Form thematisiere, dann kommen da super viele Fragen, gerade von weiblich gelesenen Personen, die ihre Identität ihre sexuelle Identität noch nicht so leben, wie sie es eigentlich gerne würden und die zu mir kommen und nach Hilfe bitten und mich fragen, wie ich das geschafft habe zu meiner Sexualität zu stehen und deswegen weiß ich, dass es für viele ein großer Punkt ist und deswegen möchte ich da gerne drüber sprechen. Ich habe heute vor der Aufnahme auch in meiner Story ein Fragefeld dazu gepostet und so ein bisschen um Input gebeten, was so eure Fragen dazu sehen, eure Gedanken dazu und möchte die Punkte natürlich dann auch gerne aufgreifen. Bevor wir zum Thema kommen, möchte ich euch gerne noch die Sponsorin der heutigen Podcast-Folge vorstellen. Die Partnerin der heutigen Podcast-Folge ist Cheeks. Ich habe euch Cheeks schon öfters vorgestellt, aber falls euch der Name noch nicht sagt, man schreibt es C-H-E-E-X. Und Cheeks ist eine Sexual-Wellness-Plattform, die auf den Säulen Watch, Listen und Learn aufbaut. Cheeks hat sich zur Mission gemacht, einen modernen, diversen und aufgeklärteren Zugang zu Sexualität zu bieten. Und wie die Namen der Säulen euch schon verraten, gibt es zum einen visuelle Inhalte, das sind erotische Filme, aber auch Tutorials, was ich sehr, sehr cool finde. Zum anderen gibt es dort auch Audio-Inhalte, die euch vielleicht noch mehr ermöglichen, eure eigene Welt der Fantasie zu erleben. Und der dritte Punkt sind die Educational-Inhalte, also der... Learn Aspect, es gibt ein Magazin mit Artikeln zu den verschiedensten Themen, vielleicht sind es Themen, mit denen ihr bisher noch keine Berührungspunkte hattet oder ihr habt niemanden, mit dem ihr über solche Themen sprechen könnt, da sind die Artikel wirklich perfekt, aber auch um sich einfach mal anzuschauen, was es noch so für wissenswerte Dinge rund um Sexualität gibt. Und ich bin echt ein sehr, sehr großer Fan von Cheeks, vor allem aufgrund der Darstellung von weiblich gelesenen Personen. Man kennt es nur als klassische Pornografie, dass weiblich gelesenen Personen sehr wenig im Fokus stehen, dass die Lust der weiblich gelesenen Personen sehr wenig im Fokus steht. Und dass auch wenig auf Augenhöhe stattfindet und das ist eben bei Cheeks ganz anders. Es gibt mehr Diversität, mehr Augenhöhe, mehr Lust bei allen beteiligten Personen, mehr Einvernehmlichkeit und das finde ich daran so schön. Und wenn ihr jetzt auch Lust habt, Cheeks mal auszuprobieren, dann könnt ihr sehr gerne meinen Code JulesVogel verwenden. Damit könnt ihr Cheeks zwei Wochen lang kostenlos testen. Es ist komplett unverbindlich, ihr habt keine Mindestlaufzeit und in der Regel kostet ein monatliches Abo 8,90 Euro, das könnt ihr dann aber natürlich entscheiden nach eurer Testphase, ob ihr euer Abo weiterhin behalten möchtet oder ob ihr es bei der Testphase belassen möchtet. Ich bin auf jeden Fall ein riesengroßer Fan von Cheeks. Ähm, ihr könnt alle Infos nochmal in den Shownotes nachlesen und dort findet ihr auch den Link, nochmal den Rabattcode und alle relevanten Informationen. Und nun zum Thema der Podcast-Folge. Ich möchte am Anfang gerne über mein eigenes Outing sprechen, das es in der Form eigentlich gar nicht wirklich gegeben hat. Ich möchte das nochmal ein bisschen aufrollen, wie so meine persönliche Entwicklung war, wie ich zu meiner sexuellen Identität gefunden habe und wie sich das auch nochmal gewandelt hat ab dem Zeitpunkt, an dem ich mir eigentlich eingestanden habe, dass ich jetzt nicht heterosexuell bin, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich heute bin und was da so meine Reise war und ähm, wie auch die Reaktionen aus meinem Umfeld waren. Ich glaube, dass ich sehr schnell sehr im Reinen mit meiner Sexualität war, aber trotzdem noch mal einen ziemlich langen Weg hingelegt habe. Ich würde mich heute als Pansexuell bezeichnen, nenne mich der Einfachheit halber, weil es mehr Leuten etwas sagt, aber auch manchmal Bisexuell. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es so richtig ist, das so rauszugeben bzw. zu sagen ja der Einfachheit halber benenne ich mich so, weil viele Menschen einfach nicht diese Option haben. Ich fühle mich mit dem Term bisexuell sehr wohl, aber viele Menschen fühlen sich eben nur mit einer Bezeichnung ihres Genders oder ihrer, Sexuell ihrer Sexualität wohl. Ähm, das eher eine Bezeichnung vielleicht ist, die vielen Menschen nichts sagt und wo es dann für die Menschen kompliziert wird. Und eigentlich wahrscheinlich sollte man eher diese Visibility für alle Menschen schaffen und diese Begriffe auch wirklich verwenden. Ich fühle mich aber eben, wie gesagt, grundsätzlich mit dem Begriff bisexuell sehr wohl, würde aber sagen, dass mir das, die Gender-Identity einer Person egal ist und ich mich einfach von Menschen angezogen fühle, unabhängig von ihrem Geschlecht oder ihrer ja, eben Gender-Identity und deswegen würde ich fast sagen, dass so grundsätzlich der Begriff pansexuell besser passt, ähm, aber also ich fühle mich auch mit dem Begriff bisexuell sehr wohl. Das ist jetzt meine heutige, ja, meine heutige, heutige Sexualität, meine ähm, sexuelle Identität. Und es ähm, war aber auf jeden Fall nicht immer so. Ich habe schon relativ früh, glaube ich, gemerkt, dass ich ein Interesse an Frauen auch habe oder an weiblich gelesenen Personen und mich grundsätzlich auch angezogen fühle von Menschen, die sich als Frauen. Identifizieren. Ich sage es mal der Einfachheit halber hier Frauen, weil das eben wirklich auch Menschen sind, die sich als Frauen identifizieren. Ähm, ich habe immer schon mit Freundinnen gerne auf Partys mal rumgemacht oder ähm, habe immer eine sehr innige körperliche Beziehung auch zu meinen ähm, weiblichen Freundinnen gehabt und habe mir dabei aber nicht so viel gedacht. Ich hatte aber schon so eine ein bisschen intensivere Bindung, glaube ich, mit ihnen, als ich es zu dem Zeitpunkt realisiert habe und habe dann auch in meiner ersten Beziehung gemerkt, dass ich großes Interesse daran hätte, mal zumindest eine sexuelle Erfahrung mit einer Frau zu haben, ähm, entweder in Form eines Dreiers oder auch nur, um mit einer Frau zu schlafen. Seit ich Pornos konsumiert habe, habe ich immer nur, oder ich würde sagen zu 90 Prozent, Pornos konsumiert, in denen keine Männer vorgekommen sind und fand es einfach immer viel schöner, Frauen beim Sex auch zu beobachten und das fand ich immer viel anziehender. Das waren so die ersten Zeichen. Ich hatte auch Crushes auf verschiedene Hollywood-Schauspielerinnen, auf verschiedene Sängerinnen, habe das aber einfach nie so ganz richtig gedeutet, würde ich sagen. Das war aber einfach auch Teil des Prozesses, ist auch völlig in Ordnung. Anfang 20 habe ich dann meinen jetzigen Partner Chris kennengelernt und bin mit ihm irgendwie mehr so in diese LGBTQ AI Richtung gerutscht und habe da einfach dadurch, dass ich ihn kennengelernt habe, einen diverseren Freundeskreis kennengelernt und habe mich dann immer mehr begonnen damit zu beschäftigen, was möchte ich eigentlich, was sind meine Fantasien, welche Erfahrungen möchte ich machen. Vor allem, weil wir dann ja auch unsere offene Beziehung geführt haben oder unsere Beziehung eben geöffnet haben. Und dann habe ich begonnen, mich damit zu befassen und habe mich in dem Sommer, als wir unsere Beziehung geöffnet haben, das erste Mal so ein bisschen an eine Frau verguckt. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, okay, meine sexuelle Identität ist heteroromantisch, aber bei curious, also das bedeutet quasi für alle, die die Begriffe vielleicht nicht kennen, dass man sich in Beziehungen oder bei romantischen Gefühlen eigentlich nur ähm, heterosexuell fühlt, aber in sexuellen Kontexten auch bisexuelle Züge hat. Also bei Curious so dieses Bisexuell, Curious, Neugierig, ihr versteht. <lacht> und das war dann so meine Auffassung meiner eigenen Sexualität. Und in dem Sommer habe ich dann aber gemerkt, dass ich mich doch ziemlich in eine Frau verguckt habe und hab dann begonnen zu hinterfragen, okay, wie fühlt sich das an? Ist es anders, als wenn ich mich in einen Mann verliebe? Oder ist es eigentlich genau dasselbe? Und ich bin dann zu der Auffassung gekommen, dass es sich gerade ein bisschen so anfühlt, wie wenn man als Teenager so einen richtig harten Crush auf eine Person hat. Und da habe ich dann einfach bin ich dann einfach mehr in diese Richtung gegangen und habe dem auch nachgegeben und habe mich auch immer mehr ja, damit wohlgefühlt mich selbst als bisexuell zu bezeichnen. Zu der Zeit hatte ich immer noch keine sexuellen Erfahrungen mit einer Frau, glaube ich, ja, <lacht> und habe die dann erst kurz später drauf gemacht und habe mich auch, um ehrlich zu sein, gar nicht wirklich getraut, mich als bisexuell zu bezeichnen oder hatte so ein bisschen Angst davor, verurteilt zu werden, weil ich eben noch keine sexuelle Erfahrung mit einer Frau gemacht hatte und dachte mir eben, dass mir das so ein bisschen abgesprochen wird, was aber einfach nur in meinem eigenen Kopf war, weil am Ende natürlich gibt es diese Verurteilung, natürlich gibt es Menschen, die sich sowas anhören müssen und vor allem ich glaube, es gibt sehr viele Frauen, die bisexuell sind und in heterosexuellen Beziehungen und denen dann ihre Bisexualität abgesprochen wird, also diese ganzen Dinge gibt es und davor hatte ich einfach so ein bisschen Schiss oder war mir vielleicht, war noch nicht so im Reinen mit meiner Sexualität, dass ich da so locker drüber stehen konnte, wie ich es heute kann. Dann hatte ich eben meine ersten Erfahrungen mit Frauen und habe dann auch gemerkt, dass Sexualität für mich einfach sehr viel fluider ist, als ich es angenommen hatte. Also ich habe mich davor nicht viel mit der Fluidität von Sexualität beschäftigt und dachte mir, ja, ja gut, okay, du findest eben deine Sexualität und dann that's it. Und habe dann aber bei mir selber festgestellt, dass es Phasen gibt, in denen ich mich sexuell oder auch romantisch viel mehr zu Männern hingezogen fühle und Phasen, in denen ich mich viel mehr zu Frauen hingezogen fühle. Und dass es auch sehr viele Momente gibt, wo ich einfach keine Relevanz sehe im Gender eines Menschen. Und das würde ich auch weiterhin unterschreiben. Ich muss aber dazu sagen, dass in meinem Umfeld einfach sehr viele Personen sind oder zum aller, allergrößten Teil Personen sind, die sich eben einem binären Geschlecht, also männlich oder weiblich, zuordnen. Und ich sehr wenige Menschen kenne, die sich eben keinem binären Geschlecht zuordnen oder die eben nicht cisgender sind. Ähm, das heißt, ja, diese Erfahrungen habe ich sehr wenig gemacht, wird es aber grundsätzlich eben auch zu meiner Sexualität zählen, weil ich einfach weiß, dass dass Geschlecht für mich keine große Rolle spielt, sondern eben einfach die Ausstrahlung von Menschen und ja, dieser, dieser Vibe, den man mit Menschen hat. Ähm, ja, dann habe ich, wo war ich? Ich habe Erfahrungen mit Frauen gemacht, habe gemerkt, dass meine Sexualität fluide ist und habe das auch immer mehr begonnen, rauszugeben. Bei meinem Q&A auf Social Media ähm, beziehungsweise in meinem Fragefeld, das ich reingepostet habe, habe ich auch die Antwort bekommen, ob ein Outing überhaupt noch notwendig ist, ob ich ein Outing hatte und wie, wie ich das so sehe. Ich finde grundsätzlich sollte es jeder einfach, jeder Mensch für sich entscheiden und es sollte kein, ja es darf kein Outing geben, weil es soll ja normal sein, das sollte es nicht geben meiner Meinung nach, weil in vielen Umfelden ist es einfach schon so normal, dass man, dass vielleicht kein Outing nötig ist, Viele haben aber eben nicht das Glück, dass sie in einem so toleranten Umfeld aufwachsen und in einer sehr, sehr, sehr heteronormativen Bubble leben. Und ich glaube, dass es dann ein wichtiger Schritt sein kann für viele Menschen, ihr Outing zu haben, um eben klarzustellen und zu ihrer eigenen Sexualität, zu ihrer sexuellen Identität zu stehen. Und das möchte ich einfach niemandem absprechen. Also, ist ein Outing, Outing notwendig? Nein. <lacht> ist ein Outing okay oder wichtig für manche Menschen, ja, auf jeden Fall. Und ich merke auch, dass man niemals fertig ist mit Outings. Also ich glaube, man kommt immer wieder in dieser immer noch sehr heteronormativen Gesellschaft, in der immer noch angenommen wird, dass alle Menschen hetero sind, ähm, kommt man immer noch sehr oft an den Punkt, an dem man sich outen muss, an dem man ein Statement dazu abgeben muss. Und ich glaube, das geht vor allem Personen so, die jetzt vielleicht nicht wie ich, in einer heterosexuellen Beziehung sind, sondern eben zum Beispiel in einer lesbischen Beziehung. Ähm, da bekomme ich das sehr oft mit, so auch in meinem Umfeld bei Frauen, die mit Frauen zusammen sind, dass ja da immer noch sehr oft davon ausgegangen wird, dass es ihre Schwester ist, dass es ihre beste Freundin ist oder dass sie nur so tun, weil es ja cool ist und da merkt man einfach, dass unsere Gesellschaft einfach noch nicht so weit ist und man sich vielleicht leider immer noch immer wieder und wieder und wieder outen muss. Ich persönlich hatte kein wirkliches Outing, weil ich für mich die Notwendigkeit nicht so gesehen habe. Ich habe mehr oder weniger alle Menschen immer vor die vollendete Tatsache gestellt. Also auch auf Instagram, als ich danach gefragt wurde, habe ich es einfach selbstverständlich rausgegeben. Ich hatte keinen Post von, ja, hallo, ich möchte mich jetzt outen, ähm, sondern ich habe es einfach irgendwann mal beantwortet und gut war's Oder ich habe einfach irgendwann meiner Mom davon erzählt, dass ich eine Frau gedatet habe und so weiter. Also ich glaube, dadurch, dass ich dieses Glück habe, so ein tolerantes Umfeld zu haben, habe ich die Notwendigkeit für mich nicht gesehen und fand es einfacher, Menschen einfach den Fakt hinzuknallen oder schon davon auszugehen, dass die Menschen einen Schritt weiter sind und sowieso damit klarkommen und sie dann einfach einzuweihen in bestimmte Aspekte meines Lebens. So habe ich das gemacht und es hat für mich eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Ich muss aber auch sagen, dass ich eben, wie gesagt, in einem sehr toleranten, ähm, queeren, freundlichen Umfeld aufgewachsen bin. Ähm, ich war natürlich auch in meiner Jugend, vor allem in, in der kleineren Stadt, aus der ich bin, mit Vorurteilen konfrontiert. Oder es war einfach eher die Norm, heterosexuell zu sein. Und es gab sehr wenige nicht-heterosexuelle Menschen. Und wenn, dann war das definitiv ein Gesprächsthema. Aber ich war nie so stark von Diskriminierung betroffen oder bin in keinem Umfeld, wo Diskriminierung von ähm, queeren Menschen irgendwie ein Thema wäre. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass ich nicht von irgendwelchen ja, Diskriminierungsereignissen betroffen bin oder dass ich nicht auch manchmal unter bestimmten Situationen leide. Ich habe es vorher schon ein bisschen angesprochen, dass einem die Sexualität hin und wieder abgesprochen wird, weil man ja in einer heterosexuellen Beziehung ist, dass einem vorgeworfen wird, man mache gerade nur mit einer Frau rum, weil es ja die Männer rundherum geil macht oder ähm, eben anziehend ist für alle anderen in einem Club. <lacht> Clubs, ja, good old times. Ähm, oder dass mir hinterhergepfiffen wurde, wenn ich mit einer Frau Händchen Händchenhalten auf der Straße gegangen bin oder dass von Typen in Clubs gefragt wurde, ob sie mitmachen dürfen. Also diese ganzen kleinen Erfahrungen, vor allem die Sexualisierung von ähm, Frauen mit Frauen finde ich sehr, sehr krass und das ist auf jeden Fall was mich, etwas, das mich sehr beschäftigt und das, worunter ich auch sehr leide. Eine weitere Sache, unter der ich auch ein bisschen leide, ist, und das haben auch einige in meinem Fragefeld angesprochen, ist, dass sie wenig ernst genommen werden als zum Beispiel lesbische Frauen, weil sie zu weiblich aussehen, in großen Anführungszeichen. Also, dass die Gesellschaft sie als feminin wertet und sie dadurch nicht als queere Frau wahrgenommen werden. Oder dass eben Frauen, die vielleicht eher von der Gesellschaft als maskulin bewertet werden, dass denen sofort nachgesagt wird, dass sie auf Frauen stehen müssen. Also, das ist natürlich die andere Seite der Medaille. Und das bemerke ich auch bei mir, dass ich mir, mir gesagt wird ja du, du siehst doch gar nicht aus als würdest du Frauen stehen weil es eben immer noch leider diese Schubladen gibt ähm, in die Menschen gesteckt werden und so hat eine lesbische Frau auszusehen so hat eine bisexuelle Frau auszusehen so sieht ein schwuler Mann aus und so weiter und so fort also davon bin ich auf jeden Fall auch betroffen selbst in einer in einem relativ woken Großstadt wie Wien ähm, aber das ist natürlich für mich nicht so schwerwiegend wie die Diskriminierungserfahrungen, die sehr viele Menschen machen. Und was ich so festgestellt habe in meinem Umfeld, ist, dass leider immer noch vor allem Männer diese extrem negativen Diskriminierungserfahrungen machen. Das soll natürlich nicht heißen, dass nur Männer diese Diskriminierungserfahrungen machen. Also ich bin mir ganz sicher, dass sehr viele Menschen davon betroffen sind, unabhängig von ihrem Geschlecht oder ihrer Geschlechteridentität. Aber so nur jetzt in meinem persönlichen Umfeld merke ich, dass eben dieses Bild immer noch besteht von lesbische Frauen oder bisexuelle Frauen sind so eine Pornophantasie und schwule Männer oder bisexuelle Männer sind abstoßend. Und das finde ich einfach sehr, sehr schlimm, das mitzubekommen und merke auch, dass gerade Männer, die in so toxisch-männlichen Umfelden aufwachsen oder von sehr viel toxischer Maskulinität umgeben sind, dass vor allem die Probleme mit ihrer sexuellen Identität haben, dass vor allem die von Diskriminierung betroffen sind und auch auf der Straße viel mehr bedroht werden oder viel mehr Zurückweisung erleben, mehr Angst davor haben, ähm, sich zum Beispiel mit ihrem Partner zu zeigen, weil einfach dieses Bild leider immer noch besteht. Und gerade aktuell ähm, ist mir dazu ein Beispiel eingefallen. Ich habe letztens mit einem Freund von mir drüber gesprochen, über die Plattform Grinder, die ihr vielleicht kennt. Also das ist eben eine Plattform für schwule Männer. und Beziehungsweise ja, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch gesagt, aber ich tue mir auch manchmal noch ein bisschen schwer. Also ich Thomas West ist immer sehr inklusiv zu sprechen, aber es ist auf jeden Fall eine Plattform, auf der männlich gelesene Personen und Men Menschen, die sich als Männer identifizieren, andere Männer kennenlernen können. Ich hoffe, das ist so richtig. Ähm, und da kommt super oft vor, dass zum Beispiel Menschen ähm, ein, ja, ihr Profil haben und dann ihr Instagram rausgeben in weitere Folge und dann siehst du auf ihrem Instagram, wie sie vielleicht, mh, ja, sicher ist. ja, oder dass diese Sexualität eben da sehr, sehr verdeckt gehalten wird, ähm, dass vielleicht sogar eine Freundin da ist und dass diese Sexualität eben im Rahmen der Freundschaft oder der Familie absolut gar nicht gelebt werden darf. Und ach, das tut mir im Herzen weh, das zu sehen. Und ich glaube auch, mh, dass es, es ist okay, dass viele diesen Weg gehen und dass viele ähm, noch ein bisschen brauchen, bis sie an diesen Punkt kommen. Aber es tut mir einfach leid für Menschen, dass sie das Gefühl haben, sie können nicht zu sich stehen, zu ihrer Sexualität stehen. Und ich bin mir sicher, dass manche erst am Anfang ihres Weges stehen, dass sich bei vielen auch noch in die Richtung entwickelt, dass sie dann zu sich stehen können. Es ist auch okay, wenn dieser, wenn dieser Zeitraum einfach länger ist. Aber ich weiß auch, dass es durchaus Menschen gibt, die ihre Sexualität immer verstecken müssen und die niemals dazu stehen dürfen, weil sie ähm, von ihren FreundInnen verurteilt werden, weil sie von ihrer Familie verstoßen werden. Und wir sind noch, glaube ich, in, ja, in einer Kultur oder gerade in, in Mitteleuropa sehr privilegiert. Ähm, aber es gibt andere Regionen auf der Welt, in der ähm, Homosexualität immer noch mit der Todesstrafe bestraft wird. Und das ist einfach extrem schlimm und das bricht mir wirklich das Herz. Ich, ihr merkt, ich komme ein bisschen ins, ja, ins Stottern, weil ich einfach ja, für diese Form von Diskriminierung keine Worte habe und oftmals vergesse, wie privilegiert ich eigentlich damit bin, dass ich meine Sexualität in meinem Land, in meinem Freundeskreis, in meiner Familie so ausleben kann, wie ich es möchte und nur in ganz geringer Form von Diskriminierung betroffen bin. Und eben niemals wirklich Probleme damit hatte. Aber auch weiß, dass es anderen Menschen weitaus schlechter geht, dass sie viel mehr von Diskriminierung betroffen sind, sowohl hier als auch weltweit gesehen. Und das finde ich ja einfach schlimm. Ähm, ich möchte jetzt aber eher natürlich bei einem Umfeld bleiben oder bei, bei denen... Kreisen bleiben, die jetzt vielleicht auch mit, meinem, mit meiner persönlichen Lebensrealität vergleichbar sind, aber von dem Szenario ausgehend, dass man kein so offenes Umfeld hat und vielleicht Freundschaften gefährdet werden durch ein Outing oder man ähm, nur mehr auf die eigene Sexualität reduziert wird und wie man damit umgehen könnte, äh, wie man damit umgeht, wenn die Familie sich vielleicht schon öfters negativ geäußert hat über queere Personen und man selbst aber queer ist und sich noch nicht getraut hat, sich da zu outen oder da ein Statement abzugeben. Ich muss sagen, was Freundschaften angeht, ich glaube, die größte Sorge ist, dass mh, zum Beispiel ich als Frau, die auch auf Frauen steht, von Freundinnen dann so das Gefühl bekomme, okay, sie wollen keine Nähe mehr zu mir zulassen, weil sie Angst haben, dass ich auf sie stehe. Ich glaube, das ist so die Angst, die sehr, sehr viele haben, dass Menschen dann eben glauben, okay, nur weil sie deiner Sexualität entsprechen, fahren sie auch automatisch auf dich ab oder die Freundschaft ist jetzt dahin und sie wollen jetzt quasi oder sie haben sexuelles Interesse an dir. Da, finde ich, hilft es immer einfach offen darüber zu sprechen und diesen Punkt, wenn man merkt, dass diese Einstellung da ist, auch wirklich nicht nur zu sagen, nein, ich stehe doch nicht auf dich, sondern wirklich zu sagen, so, hey, ich weiß, es ist ein bekanntes Vorurteil oder ein verbreitetes Vorurteil, dass Menschen denken, nur weil jemand ihrer Sexualität entspricht, steht man auch auf diese Person. Ich finde es eigentlich ziemlich verletzend und für mich bist du immer noch dieselbe Person, die du immer bist. Ähm, ich sehe dich auf einer ganz anderen Ebene. Ich möchte die Beziehung zu dir weiterhin führen, für mich hat das nichts mit meiner Sexualität zu tun und ich wünsche mir, dass du mich auch als Menschen siehst, der ich bin und nicht als meine Sexualität. Also wirklich so klar und offen damit umzugehen, wenn man das nicht wörtlich, also nicht im, im Dialog mit einer Person schafft, finde ich, ist es auch immer ein guter Tipp, einen Brief zu schreiben, ganz altmodisch oder ähm, das Ganze auch elektronisch zu schreiben, wenn ihr jetzt nicht so die Menschen seid, die gerne auf Papier schreiben. Aber das einfach mal loszuwerden und da wirklich offen drüber zu sprechen und auch eben diesen Punkt hervorzuheben von, ich bin immer noch derselbe Mensch und ich habe Interesse an Menschen, die dein Geschlecht haben, aber das bedeutet nicht, dass ich automatisch an dir Interesse habe. Genauso wie diese Person, die vielleicht heterosexuell ist, nicht an allen Personen des anderen Geschlechts Interesse hat. Und das offen anzusprechen hilft einfach extrem. Auf der anderen Seite, ich finde, bei jeder kleinen Diskriminierungserfahrung den Mund aufzumachen oder sich immer mehr zu trauen, immer öfters diese Entscheidung zu treffen und ich sage jetzt was, weil ich möchte nicht später zu Hause sitzen und mir denken, hätte ich mal was gesagt, sondern wirklich vielleicht im kleinen Anfangen, bei Menschen im Club, wenn es mal wieder Clubs gibt, die einen blöd ansprechen, da sich mal zu trauen und über den eigenen Schatten zu springen und den Mund aufzumachen, das kann schon mega helfen, um dann später auch in persönlicheren Beziehungen viel offener zu werden oder viel mehr in den Diskurs zu gehen und auch Dinge anzusprechen, die einen verletzen. Das hilft auf jeden Fall, wenn man vielleicht auch ein weniger tolerantes Umfeld hat oder dass man auch im Kleinen übt, bei Menschen, die einem jetzt nicht so nahe stehen, ein kleines Outing zu haben oder auszusprechen, wie die eigene Sexualität ist und wirklich zu sagen, ich bin bisexuell, ich bin lesbisch, etc. Und vielleicht schaffen wir es dann einfach mit der Zeit, auch bei der Familie, die vielleicht wenig tolerant ist, anzusprechen, dass man eben queer ist. Und genauso bei Aussagen von der Familie, die queerenfeindlich sind. Da mal im Kleinen anfangen, wenn man sich noch nicht traut, sich selbst zu outen, aber einfach mal diese Aussagen aufzugreifen und zu sagen so, okay, warum, warum sagst du das gerade? Und das zu hinterfragen oder... Was meinst du damit? Das ist, finde ich, immer die beste Frage, wenn Menschen sich irgendwie diskriminierend äußern, einfach zu sagen, so, das verstehe ich nicht, wie meinst du das? Wenn rassistische Witze fallen, wenn ähm, sexistische Witze fallen und dann, wenn die Menschen sich erklären müssen, kommen sie oft an einen Punkt, wo sie sich dann doch vielleicht ein bisschen für ihre Aussage schämen. Also das wäre zumindest... Der wünschenswerte Fall. Das finde ich auf jeden Fall hilfreich. Und vielleicht schafft man es dann einfach mit der Zeit, sich jemandem anzuvertrauen. Vielleicht hat man ja eine Person in der Familie, mit der man eher drüber sprechen kann. Vielleicht hat man eine Schwester, einen Bruder im ähnlichen Alter, der man sich eher öffnen kann und schafft es dann irgendwann, sich der ganzen Familie zu öffnen. Oder man geht einfach, wie ich, selbstverständlich damit um und stellt es gar nicht in Frage, ob ein Outing nötig ist, ob das irgendwie von der Norm abweicht, sondern ja, setzt es einfach voraus, dass alle damit okay sind, wenn man sich das traut, aber das ist natürlich immer sehr, sehr individuell und ähm, sehr schwierig, ähm, ja, da wirklich den eigenen Zugang zu finden, aber wenn ihr an dem Punkt seid, ich glaube an euch und ich bin mir sicher, dass ihr früher oder später ganz, ganz offen mit eurer Sexualität umgehen könnt und irgendwann an den Punkt kommt, wo das für euch kein Bauchweh-Verursacher mehr ist. Ähm, ich möchte noch eine Sache ansprechen, die auch ganz oft kam, und zwar Outing in Beziehungsform, ähm, beziehungsweise Outing über die Beziehungsform, weil ich auch das ja natürlich hatte. Dadurch, dass ich eine offene Beziehung führe, ähm, habe ich auch irgendwann mal natürlich in meinem Umfeld darüber in Kenntnis gesetzt, dass da auch andere Menschen sind. Ich habe das da sehr ähm, ähnlich, glaube ich, gemacht wie bei meinem normalen Outing und habe das so ein bisschen vorausgesetzt, beziehungsweise habe die Menschen in meinem Umfeld so ein bisschen mit so Brotkrümeln angefüttert und habe ihnen nicht gleich die ganze Scheibe hingeworfen, um das jetzt bildlich auszudrücken. Ich habe anfangs vielleicht so Dinge erwähnt wie ja, wir gehen ja eher offener um oder bei uns spielt Eifersucht keine große Rolle oder mh, wir sind schon noch sehr jung oder sehr unerfahren oder möchten noch weitere Erfahrungen machen und sind eigentlich beide so offen dafür. Und so habe ich einfach begonnen, dieses Thema so ein bisschen einzustreuen und habe dann irgendwann, mh, ja, mich einfach dann auch getraut oder habe so ein bisschen die Reaktionen abgewartet von meinem Umfeld. Okay, was kommt da jetzt? wie ist die Reaktion von meinem Umfeld auf das Thema grundsätzlich und wie wird darauf reagiert und natürlich kommen neugierige Fragen, also irgendwann war es dann schon so raus und dann wird natürlich nachgefragt, wie man damit umgehen kann, es kommen immer sehr, sehr ähnliche Fragen, es ist sehr viel Interesse da und manchmal schwingt auch so ein bisschen Verurteilung mit, aber ich glaube, das darf man Menschen auch teilweise nicht übernehmen, wenn es um so ein Thema geht. Weil sie, gerade wenn es vielleicht eine ältere Generation ist, schon so lange mit Monogamie sozialisiert worden sind, dass es ganz normal ist, dass es für sie nicht der Norm entspricht und dass sie sich darüber wundern, wie Menschen so leben können. Aber das so ein bisschen einzustreuen, hat mir auf jeden Fall geholfen. Und am Ende des Tages, was immer hilft, auch bei anderen Outings, ist zu sagen oder der Familie zu verklickern, hey, möchtest du mich glücklich sehen? Möchtest du, dass ich die beste Version meiner selbst bin, mein Leben so gestalten kann, dass ich in 20 Jahren zurückschaue und mir sage, hell yeah, ich bin zu mir selbst gestanden. Ich habe genauso gelebt, wie ich es für mich für richtig empfunden habe und war glücklich die letzten 20 Jahre. Und ich glaube, jede Familie wird am Ende sagen, ja, genau so glücklich möchten wir dich sehen. Egal, ob es jetzt um Sexualität oder Beziehungsformen geht. Und das nochmal der Familie vielleicht auch oder dem Freundeskreis zu verklickern und zu sagen, das ist meine Art, glücklich zu werden. Ich möchte oder ich hoffe, dass ich deine da Unterstützung dabei habe, genau die Person zu sein, die ich sein möchte. Das finde ich immer das wichtigste Argument. Und natürlich wird es Fälle geben, wo solche Gespräche vielleicht nicht so positiv laufen, wie man es wünschen würde. Aber ich bin mir sicher, die meisten Eltern, die meisten FreundInnen wollen einen einfach glücklich sehen und möchten einem ermöglichen, dass man zu sich selbst stehen kann. Und deswegen ist es so mein Tipp, wie man an das Thema ein bisschen rangehen kann. Ich glaube, ich habe gerade sehr, sehr lange geredet, tatsächlich über eine halbe Stunde. Ähm, ich ich fand das Thema wirklich sehr, sehr schön und ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen Input mit auf den Weg geben und hoffe, dass ich auch den Personen, die sich vielleicht im Fragefeld geäußert haben, weiterhelfen konnte mit meiner eigenen Story, mit meinen Zugängen zu dem Thema. Ich würde mich auf jeden Fall über euren Input freuen, wie euch die Folge gefallen hat, ähm, ob ihr was draus mitnehmen konntet. Und ihr könnt mir auch gerne eure persönlichen Stories zu eurem Outing oder zu eurer Outing-Problematik von einem Outing, das vielleicht noch nicht passiert ist, erzählen und mir da ja mich daran teilhaben lassen. Ihr findet nochmal alle Informationen zu der Folge und auch zu Cheeks in den Show Notes. Und ich freue mich sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn ihr den Podcast abonniert und den Podcast vielleicht auch einem Freund, einer Freundin weiterempfehlt. Das würde mir extrem helfen und ja, that's the blah, blah, blah. zum Ende der Folge noch mein Versprecher. That was it. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Tschüss.